0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 341. énekünk első három szakaszával. A 341. énekünk első szakasza így kezdődik, ó, isten, irgalmas nagy úr! Isten igéjét olvasom, Ézsaiás proféta könyve 5. fejezetének első hét verséből. Hadd énekelje kedvesemről, egy dalt szerelmesem szőlőjéről. Kedvesemnek szülője volt dúsan termő hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, nemes vesszővel ültette be. Közepére tornyot épített, és sajtót is vágatott bele. Várta, hogy majd jó szőlőt terem, de vadszőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Lerontom kerítését, hogy legeljék. Elbontom kőfalát, hogy eltapossák. Parlagon hagyom. Nem metszik és nem kapálják meg, Tövis és gaz veri föl. A fellegeknek is parancsolott, Hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szülője pedig Izrael háza, És Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetvénye. Jogőrzésre várt, de jogorzás lett. Igazságra, de keserű kiáltás lett. A kegyelem Istene tegye, áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gaztagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Isten, Úristen, örökkivaló és mindenható Atyánk, ime egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnvánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Halázattal kérünk, szerető, írkalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Törőd el bűneinket, növeld és sokasízd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök örökkivalóságban. Az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elne hanem örök élete legyen. Ámen. Amen. A 80. énekünk első négy szakaszát elénekelve adjunk hálát Isten kegyelméért. A 80. ének első szakasza így kezdődik. Hallgass
1: meg, Izrael pásztora. Ó.
0: Menje Istenünk, sokszor olyan üresnek és elhagyatottnak érezzük magunkat, mint a szőlőskert kert a proféciában, Ézsajás könyvéből, amit hallhattunk az Isten tisztelet elején. Sokszor azt érezzük, hogy Te minden feltételt megadsz nekünk, biztosított számunkra a testi eledelt, a lelki táplálékot és mi mégsem vagyunk képesek arra, hogy nem egy szőlőt teremjünk, hanem ehelyett vadszőlőt termünk. Bűnöket követünk el, ahelyett, hogy olyasmiket tennénk, amellyel megörvendeztetünk téged. Köszönjük Istenünk, hogy Te nem hagytad örökké magára a szülőt, amelyet ültettél, hanem elküldted szent fiadat, meglátogattad, hoztad és ismét lehetővé és is készítetted arra, hogy jó gyümölcsöt hozzon. Menj el, Idesátyánk, segíts, hogy mi is, mint ennek a szülőnek a tőkéjé, ennek a szülőnek az ágai, a veszői, tudjunk jó gyümölcsöt teremni a tedicsőségedre. Erre taníts bennünket Szent Igéd által ezen a mai vasárnap délelőttön. Erre kérünk téged, mennye, édesatyánk! Bőjti időszakban jöttünk el a te szent házadba. Lemondtunk dolgokról, lemondtunk a vasárnap reggel nyugalmáról, lemondtunk a késői alvásról, lemondtunk az otthon melegéről és kényelméről, hogy eljöjünk ide a te szent házadba, ahol ugyancsak melegség fogad bennünket. Azért, hogy igédet adjad nekünk. Istenünk, kérünk a lelkünket Szent Igéd által. És ad, hogy a ma magunkhoz vett lelki táplálék segítsen minket abban, hogy tudjunk olyanokká válni, amilyeneknek látni szeretnél bennünket. Tudjunk olyanokká válni, akik szent igédet hirdetik, terjesztik a nagy világban. És a nyomukban gyümölcsök teremnek, a híd gyümölcsei, minden fiai között. Jézus nevében kérünk, te áldottá Isten tiszteleti együttlétünket, te áldottá az ige hallgatását és hirdetését. Az ő nevében kérünk. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk Isten igéjét hallgatni a 152. ének harmadik és hetedik szakaszával. A 152. énekünk harmadik szakasza így kezdődik, prédikáltas igédet, A harmadik és a hetedik szakaszával dicsérjük Isten." Thank mm-hmm. Isten igéjét olvasom, az apostolok cselekedetéről írott könyv harmadik fejezetéből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje, az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetéből, kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Péter és János pedig együtt ment fel a templomba az imádkozás órájára, kilencre. Akkor vittek oda egy születésétől fogva sánta embert, akit minden nap leszoktak vinni a templom, Ékesnek nevezett kapujánál, hogy a templomba menőktől Alamisnát kérjen. Ez amikor látta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, Alamisnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett és azt mondta, néz rád. Az pedig rájuk nézett, azt remélve, hogy kap valamit tőlük. Péter pedig azt mondta, ezüstöm és aranyam nincs, de amin van, azt adom nektek. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felsegítette úgy, hogy azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felszökkent, talpra állt, járt és bement velük a templomba, járkálva, ugrálva és dicsérve Istenet. És az egész nép látta, hogy jár, és Isten dicséri. Amikor ráismertek, hogy ő az, aki alamisnáért értült a templom íkes kapujában, csodálkoztak, és megdöbbentek azon, ami vele történt. Amikor pedig Péter és János mellett maradt kitartóan, az egész nép álmélkodva futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, azt mondta a népnek, Izrael férfiai. Mit csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel tettük volna azt, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene dicsőítette meg az ő fiát, Jézust, akit ti elárultatok és megtagadtatok Pilátus előtt, pedig ő úgy döntött, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy a gyilkos bocsássa szabadon nektek. Az életfejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert, akit láttok és ismertek. Az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást neki, minnyájatok szemelátára. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miként vezetőitek is. Isten azonban így töltötte be mindezt, amit előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusának szenvednie kell. Tartsatok azért bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól, és elküldje Jézust, aki messiásul rendelt nektek. Őt kell magába fogadnia mindaddig, amíg minden újját teremtetik, ahogyan Isten elejétől fogva megmondta, Szent Profitáinak szája által. Mert Mózes ezt mondta, Profitát támaszt nektek az Úrati Istenetek, atyátok fiai közül, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. Mindaz, aki nem hallgat arra a profétára, ki lesz írtva a nép közül. De valamennyi próféta Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, ezekről a napokról jövendöltek. Ti vagytok a próféták fiai, és annak a szövetségnek fiai, amelyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, amikor ezt mondta Ábrahámnak, a te magodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, hogy megáldjon titeket azzal, hogy mindegyik őtöket elfordítja gonoszságától. Hogy megáldjon titeket azzal, hogy mindegyik őtöket elfordítja gonoszságától. A mai napra ajánlott ige tulajdonképpen ennek a felolvasott hosszabb igerésznek csak az utolsó pár verse. Azért döntöttem mégis úgy, hogy felolvasom az egész harmadik fejezetét a Cselekedetek könyvének, hogy jobban megértsük, ennek, ezeknek az ige a hátterét. Arról olvasunk ebben a történetben, hogy Péter apostol bűnbánatra szólítja fel azokat, akik a sánta ember gyógyulásán álmélkodnak, és Jézusról beszél. Jézusról beszél, akire a csodák mutatnak, és akit Isten elsősorban választott népéhez küldött. Izrael népéhez akiknek már az ősatyák óta ígéri, hogy Ábrahám utódaiban nyer áldást a Föld minden nevzettsége. A történet több kérdést is felvet a mai hívő ember számára. Az első kérdés, amit felvet, hogy mit keres Péter és János a Jeruzsálemi templomban, hiszen a kereszténységnek semmi köze nincs ahhoz a zsidó valláshoz, amelynek a vezetői elítélték, Jézust. Tudnunk kell azt, hogy az első keresztények közvetlenül az első pünkösd után rendszeresen eljártak a Jeruzsálemi templomba. Az első keresztény közösség még nem szakadt ki a zsidó vallásnak a hívő közösségéből. Ezért van ott Péter és János 9, óra, 9 órakor az imádkozás órájában a Jeruzsálemi templomban. A másik kérdés, amit felvet ez a történet, az a gyógyítási. Egyszerű emberek, Jézus tanítványai azok, akik által a gyógyítás történik. Ha általuk történtek csodák, vajon nem úgy kellene-e legyen, hogy a mostani egyházakban is rendszeresen történjenek csodálatos gyógyulások? Ugyan jó lenne, ha mi is azt látnánk, hogy reménytelen helyzetben levő beteg testvéreink újra erőre kapnak és közöttünk vannak. Istennek van hatalma hozzá, hogy gyógyítson, és biztos vagyok benne, hogy kivételes esetekben meg is történnek a csodák. A Bibliában leírt csodák azonban nem rendszeresek. A Szentírásban nem írja, hogy az egyház csak akkor egyház, ha csodák történnek a tagjai között a szolgálattevői által. Az evangéliumokban leírt, meg az első keresztény közösségekben történt csodák, tulajdonképpen arra figyelmeztetnek, hogy valami rendkívüli történt azokban az időkben. Jézus, Isten egyszülött fia élt közöttük, halála, feltámadása, mennybe menetele után pedig Isten szent lelke járta át az első gyülekezet tagjait. Isten kegyelmi ajándékai pedig arra irányították az emberek figyelmét, hogy közöttük, velük van a mindenható. És ott van, kérdésként vetődik fel a történetben, az is, hogy hogyan és miért változott meg olyan gyökeresen a tanítványok viselkedése, magatartása. Mint tudjuk, hogy a Jézus szenvedése és kereszthalála körüli időkben, a tanítványok nagyon féltek, annyira, hogy ha csak tehették, nem mentek az emberek közé. Nehogy valaki felismerje őket és feljelentse őket. Az igében ezzel szemben azt olvassuk, hogy hihetetlenül bátrakká váltak. Egyenesen a Jeruzsálemi templomban, a zsidó vallás központjában vádolták az írástudókat és a főpapokat azzal, hogy ők voltak azok, akik Jézust a halálba küldték. Persze azt is hozzátéve, hogy Isten akarata volt az ő értetlenségük is, mert Jézussal, Mind meg kellett történnie annak, ami megvolt. Péter, aki nagypéntek hajnalán megtagadta mesterét és bujkált, nehogy elkapják, kivégezzék őt is. Az ige szerint Izrael vallási elitjének a szemébe mondja, hogy ők a felelősek Jézus haláláért. A későbbiekben pedig természetesen arról olvasunk, hogy elfogták és őrizetbe vették őket. A Péter által történő isteni csoda és a tanítványok bátorsága egyaránt arra mutat, hogy valami nagyon fontos dolog történt. Egy új fejezet kezdődött Isten és az emberiség közös történetében. Az is elhangzik Pétertől, hogy Isten úgy szerette volna, ha ebben az új fejezetben fontos szerepet ruházhatott volna a választott népére. A főpapok és az írás tudók által vezetett választottak, azonban nem ismerték fel időben az alkalmat. De Isten utólag is kész megadni számukra az esélyt. Péterben működő szent lelke által arra szólítja fel őket, hogy tartsanak bűnbánatot, térjenek meg, hogy eltöröltessenek a bűneik, és eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nekik. Majd elmondja azt is, hogy keresztény hitünk szerint hol tart ez az út már közel két évezrede. Jézusa mennyekben van mindaddig, amíg megújul minden. Csak az marad meg, aki Jézusban hisz és reál, hallgat. Mindaz, aki nem hallgat erre a profitára, ki lesz írtva a nép közül, és itt, amikor profitát említ, akkor Jézusra utal. Isten izrael kötött szövetsége, Határozza meg a Biblia első főrészét. Arról olvasunk benne, hogy Isten választott népe körében fokozottan és erőteljesen jelen volt. Rajtuk keresztül akarta megismertetni magát a világgal. Ők voltak azok, akik által vissza szerette volna vezetni az eltávolodott emberiséget a helyes útra, amelyen újra Isten képmásai lehetünk. De a később keletkezett profétai iratokban, az olyanokban, mint Izsaiás könyve, már olvasunk arról, hogy a választott nép egy adott ponton túl egyre kevésbé bizonyult alkalmasnak arra, hogy betöltsa a küldetését. Erre utal a terméketlen szőlőről szóló példázat is, amelyet az Isten tisztelet elején hallhattunk. A szőlőura mindent megtett azért, hogy az általa plántált szőlőskert gazdag termést hozzon, mégis nemes szőlőhelyet, vacsülőt termet. Ezért úgy döntött, hogy felszámolja és parlagon hagyja a kertet. A profécia végén meg is fejti az olvasó előtt az elmondottakat, azt írja, hogy a szőlő ura, a seregek ura, a mindenható Isten, a szőlős kert pedig Izrael háza, amely nem töltötte be a neki szánt feladatot, küldetést. Isten azonban újra és újra megadja számukra az esélyt arra, hogy jó termést hozó nemes szőlővé váljanak. Hogy eredeti terve szerint a rajtuk keresztül nyerjen áldást a Föld minden családja, törzse, népe. Pétert is azért küldi hozzájuk, hogy erre biztassa őket, hiszen Jézust elsősorban hozzájuk és értük küldte, hogy megáldva őket, mindeniküket Elfordítsa a gonoszságától. Ez a Jézus mennybe menetele utáni időket idéző rész egyértelműen egy olyan igeszakasz, amelynek leginkább a pünkösdi ünnep körben van számunkra mondani valója. De van egy nagyon fontos tanítása a bőti időszakra nézve is. És ezt akkor Érthetjük meg a legjobban, ha megpróbálunk egy kicsit a Jézust elítélő, halálba küldő választott néptagjaival azonosulni. Hiszen ahogyan Pál tanít a Galata levél harmadik fejezetének a végén, mi is egyfajta lelki Izrael vagyunk, Krisztuséjéként. Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök. Sok minden közös bennünk és a választott népben. Mi is, akárcsak ők, beleszülettünk a vallásunkba. Keresztényként nőttünk fel, vallásórákjára jártunk, káti órákra jártunk, és a legtöbben a konfirmáció alkalmával felelős döntést hozva, esküvel is megerősítettük, hogy református keresztényekként szeretnénk élni, létezni. Sokszor azonban elkényelmesedünk a hitünkben, és emiatt nagyon távolinak tűnik számunkra az a lángoló lelkesedés, ami az első keresztény közösséget jellemezte. Sokszor elgondolkodom azon, hogy ha Jézus sorsáról ma kellene dönteni, ha ma kellene választani közötte és barabás között, ha ma kellene elhatározni, hogy feszítsd kiáltunk, vagy legalább lélekben együtt szenvedünk vele, akkor mi melyik oldalon állnánk? Megélnénk-e Jézussal együtt a mélységeket, hogy utána a feltámadás öröme hassa át egész életünket, mint egykora tanítványoké? Tudjuk, hogy Jézus szenvedése olyasmi, amit Isten elhatározott, és egyszeres mindenkorra véghez vitt. Nincs szüksége arra, hogy Krisztus áldozata Újra meg újra megismétlődjön, de a bőti időszakban reál emlékezve átélhetjük és át is kell élnünk újra meg újra a szenvedés történetét, bűnmánatot tanúsítva és a megtéréssel törekedve. Nem mi voltunk azok, akik amellett kardoskodtak, hogy Jézust keresztfára kell szegezni. A főpapok és az írástudók egy része volt az, aki nagyon akarta ezt. De a bűneink miatt bizony, mindannyian azok közé tartozunk, akik rendszeresen gyalázattal illetik Isten egy szülőtjét. Nekünk is szükségünk van a megtérésre. Isten pedig megadja rá az esélyt, újra meg újra. Feltekintve a keresztfára, mindnyájan megérthetjük azt, hogy ő értünk szenvedett. Bőtölve értjük meg a legjobban, hogy az életünkből hiányzó dolgok közül, melyek azok, amelyek a legfontosabbak számunkra. Lemondva dolgokról ugyanakkor helyet is készítünk, hogy a hiány, az üresség betelhessen valami mással. Lemondunk testi táplálékról, hogy több lelki táplálékot vehessünk magunkhoz. Lemondunk olyasmikről, amik örömet okoznak, hogy megértsük, Életünk legnagyobb öröme az, ha Isten útját járhatjuk. Lemondunk sok apró felesleges dologról, amely megosztja, szétszórja a figyelmünket, és igyekszünk a megváltó Jézusra összpontosítani. Lemondunk mindenről, ami értelmetlen, arra törekedve, hogy a legfontosabbat megéljük. Azt a szeretetet, amelyre Jézus tanít az evangéliumokban. És lemondunk arról, hogy mindig nekünk legyen igazunk. Megtesszük azt, amire sokan nem voltak képesek az egykori választottak közül, és helyette figyelmesen hallgatjuk Isten igéjét, amely arra tanít, hogy Isten gyermekeiké, hogyan válhatunk áldássá a világ számára, amelyben élünk. A proféták Jézus kereszthalála napjáról jövendöltek, Péter beszéde szerint. Az ige mindig a jelenünkről is szól, a mai napról, és arra bíztat, hogy megélve a nekünk szánt feladatot, küldetést, irányítsuk a figyelmet a keresztfán szenvedő, majd feltámadt és megdicsőült Krisztusra, akinek mindent köszönhetünk. A mindenható Isten arra hívott el bennünket, hogy egész életünkkel igyekezzünk bizonyságot tenni róla. Mint hálás szívű megváltottak, aki kért Jézus, nem hiába adta az életét. Amen. Válaszoljunk Isten kegyelmére és igényére. A 414. énekünk második és ötödik szakaszával. A 414. énekünk második szakasza így kezdődik, Hála te néked,
1: béli nagyisten!
0: Menje Istenünk sokszor, amikor az első keresztény közösségeknek a hitét látjuk, azt látjuk, hogy mi minden történt a tanítványok, az apostolok körül, úgy megfogalmazódik bennünk az, hogy milyen jó lenne, a nekünk is olyan erős, friss, lángoló hitünk lenne, mint nekik. Milyen jó lenne olyan erősen hinni benned Jézusban is abban az útban, amelyet nekünk szántál. Menje, édesatyánk, segíts, hogy a bőtel arra készüljünk, hogy mi is erősebben, fokozottabban meg tudjuk élni a hitünket. Adorunk, hogy a bőti időszakban ne kerüljük el a mélységeket, hogy a bőtünk ne legyen felületes, hanem törekedjünk annak az igazi megélésére, annak érdekében, hogy megértsük, hogy Te vagy az, aki Felemelsz, megerősítsz bennünket, eltöltött szent lelkeddel azokat, akik Krisztus által gyermekeiddé válnak, és lehetővé teszed, hogy gyermekeidként járjunk a világban. Menje Istenünk, mi is lelki értelemben a Te választott népednek a leszármazottai vagyunk. Ábrahám gyermekei, akikben meg akarod áldani a Föld minden népét, nemzetségét, közösségét, családját. Istenünk segíts, hogy valóban úgy tudjunk élni a mindennapokban, mint akiknek az életén látszik az, hogy lelki értelemben Ábrahám gyermekei, akit elhívtál, és aki számunkra a hit példája. édes édesatyán, segíts minket, hogy Péter szavait megszívlelve, meglássuk azt, hogy ennek az útnak mind nagyon az elején tartunk, és meglássuk azt, hogy bűnánatot és bőtöt tartva, megtérve te hozzád, mindannyian képessé válhatunk Jézus hiteles követésére, és képessé válhatunk arra, hogy általunk mondd el, Add tudtára a világ minden népének, hogy szent fiad szenvedett és meghalt érettünk, és feltámadt azért, hogy vele együtt mi is új életre támadhassunk, és a Te országot fele tartson az életünk. Az ő nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát, és hallgass meg azokat az imáinkat is, amiket most csendben tárunk elég. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ki van téve a diakóniai persej, és ahogyan múlt vasárnap hirdettem, ebbe a persejben kárpátaljai testvéreinknek gyűjtünk egészen március 26-áig. Az adományaikat a kárpátaljai ifjúsági együttes fogja majd célba juttatni, akinek a szolgálatát március 26-a délután négy órakor fogjuk hallani. Kegyelettel és a gyászoló család iránti részvétel emlékezünk meg ezen a mai napon. Tóbiás Mária testvérünkre, aki 29 éve távozott minden élő utolsó útján, és Tóbiás Ferenc testvérünkre, aki 28 éve hunyt el. Kegyelettel őrzi emlékét két fia, leánya, unokái és családjuk. A gyászoló család Százlej adományjal szeretné megörökíteni ellön testvéreink emlékét, közösségünkben. Isten legyen az, aki áldott emlékezés ad számukra ezen a mai napon, és ő legyen az, aki, aki segít nekik abban, hogy gyászukat megélve, feldolgozva gondoljanak régálhű testvéreinkre. Néhány dolgot még szeretnék hirdetni a gyülekezetnek. Hirdetem azt, hogy szeretettel várunk mindenkit ma délután 4 órakor, amikor Márton János Boncidai Református lelkipásztor előadását hallhatjuk. Előadásának a címe bőtől a közösségi megtérésig. Lelkipásztor testvérem Jézus korának és a rabbinisztikus irodalomnak a tudósa, doktora, előadása pedig főképpen arról fog szólni, hogy Jézus korában, meg az első keresztjén közösségeknek a korában hogyan értelmezték a a rabbik, a korabeli zsidó bölcsek a bőjtnek a jelentőségét, fontosságát. Szeretettel várunk mindenkit erre a délutáni alkalomra. Hirdetem ugyanakkor, hogy jövő héten a délelőtti Isten tiszteleten a Kolosvári Református Kollégium kórusának a szolgálatát fogjuk hallani. Péter Csaba, lelkipásztor tanár, testvérünk fogja az igét hirdetni, és utána kerül majd sor a kollégium kórusának az énekére. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra, és ahogy az mindig lenni szokott, ha valaki szívesen hozna süteményt, finomságokat a gyermekek számára, amit majd feltállalunk az utána következő szeretet vendégségen. Az kérem hozza, hozza magával azt, amit felajánlana. El lehet hozni a parokjára előtte való szombaton, illetve vasárnap reggel is be lehet hozni majd a gyülekezeti termünkbe. Ugyanakkor jövő héten délután négy órától kerül majd sor, ötösi Norbertnek az Orgona hangversenyére. Norbert innen a faluból származik, a katolikus közösségnek a tagja, jelenleg pedig Vesztercén római katolikus kántor, zenetanár, és sokfele jár az országban, ahol koncerteket ad orgonistaként. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. Jövő héten, vasárnap délután, négy órától. Hirdetem... Azt, ahogyan a múltkor is hirdettem már, hogy a faluban magyar nyugdíjas klub indul március 23-án, délután 5 órától lesz az első alkalom, amikor összegyűlnek a nyugdíjas klub tagjai. Mindenkit, aki nyugdíjas és szívesen részt venne ezeknek az alkalmakon, nagy szeretettel várnak ide az ifjúsági házba március 23-án, délután 5 órától. Kérdetem azt is a gyülekezetnek, hogy a perseire kitettük a 230-as nyomtatványokat, aki szívesen felajánlaná nekünk adójának a 2%-át, 3,5%-át ezeket a nyomtatványokat használva megteheti az adóhatóságnak a honlapján is, illetve azokat visszajuttatva megteheti úgy is, hogy kitölti egyikét ezeknek a nyomtatványoknak. Köszönjük szépen azoknak, akik felajánlották már számunkra, adójuknak 3,5%-át. Hitvallással készülve énekeljük együtt a 366. kénekünket. 366. kénekünk első szakasza így kezdődik Ó Ábrahám ura.